0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchani. Aujourd'hui, l'épisode 63. 63. Nous sommes en train de décrire la situation des peuples juifs dans le monde et surtout en Palestine, les combats pour la résurrection d'Israël pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors cette semaine, évidemment, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais vous dire sur cette question. Je me suis rendu compte que c'était d'une complexité absolument incroyable, car il se passe des choses partout. En même temps, les choses évoluent, avancent, reculent. Alors, je voulais, si vous voulez bien, prenez un papier, un crayon, pour qu'on puisse placer les choses que je vais vous raconter dans l'ordre. D'abord, la guerre dure six ans. Elle commence avec le début de l'année juive. Elle se termine à la fin d'une année juive, en prenant en considération aussi la guerre avec le Japon, évidemment. Ça nous fait pratiquement septembre-septembre, six ans. Alors prenez un papier, un crayon et notez dans l'ordre, comme ça. D'abord, la première année, 1939, 1940, ça correspond à l'année Tavshin, Hei Tavshin, 5700 du calendrier juif. Hei Alafim Tavshin. Et c'est une année où je fréquente la classe Kita Hei, c'est-à-dire ce qui correspond à CM2. Deuxième année de la guerre, deuxième année, 1940-41, ça correspond à « Hey alafim tafshin alef », c'est-à-dire 5701. Je suis, cette année-là, à Kitavav, et Kitavav, ça correspond à la sixième, l'entrée au collège en France. Troisième année de la guerre, 1941 42 ça correspond à Hey alafim tafshin bet 5702 du calendrier hébraïque. Je suis kita zain, c'est-à-dire en cinquième. Alors là, nous sommes dans les trois années du recul, là où les Allemands gagnent. Nous allons maintenant arriver aux trois années où les choses vont heureusement changer de direction. Alors, d'abord, 1942-1943, ça correspond à heilafim Tavshin Gimel, c'est-à-dire 5703, et je suis à Kita Chet, c'est-à-dire quatrième, et dans le système israélien, Kita Chet, donc la quatrième, est la dernière année des études obligatoires, ça, ça amène à 14 ans à peu près, c'est la fin de l'école primaire. En israël école primaire 8 ans lycée 4 ans voilà je passe maintenant à la cinquième année de la guerre 1943-1944 nous sommes et à la dalet 5704 et je suis dans la classe qui s'appelle à ce moment là 5 cinquième. 5e c'est-à-dire un troisième système français. Alors, pourquoi cinquième Parce que le lycée où je vais, qui est le Gymnasia Rechavia à Jérusalem, compte tout à fait différemment. Il compte l'école primaire 4 ans, 1, 2, 3, 4, et ensuite, à partir de la cinquième année, commence un nouveau compte qui mène de 1 jusqu'à 8, et 8, c'est la terminale. Voilà, vous avez tout compris. Dernière année de la guerre, 1944-1945, ça correspond à Hei Alafim Tavshin Hei, c'est-à-dire 5705. Et je suis donc à ce moment-là dans ce qu'on appelle la sixième chichite, qui est la seconde en France. Et la guerre se termine, je finis la seconde, et il me restera donc deux années, il me restera deux années pour le bac, ces deux années-là qui seront drôlement occupées par la guerre entre les yishuv les juifs de Palestine et les Anglais. Voilà. D'accord C'est un peu compliqué. Alors, je vais essayer maintenant, à partir de maintenant, puisque je suis vivant, j'ai déjà 9 ans au début de la guerre, je vais essayer de suivre en parallèle ma vie personnelle et familiale et la vie des juifs en Palestine et puis aussi, on ne peut pas s'en passer, un peu la vie des juifs ailleurs en diaspora. Voilà. Alors on peut dire déjà quelque chose, c'est que je vous ai déjà indiqué, indiqué que nous avons commencé cette année-là un nouveau système d'études où nous n'avons pas un seul instituteur pour toutes les matières, mais où nous avons un professeur pour chaque matière. Et que nous avons deux matières nouvelles qui apparaissent dans les curriculums l'anglais et les Talmud. Alors l'anglais, évidemment, très important, ça va être étudié d'une manière sérieuse, six heures par semaine, tous les jours, une heure d'anglais, tous les jours, une heure d'anglais, où il y a un mélange de littérature, évidemment, y compris Shakespeare, Shakespeare, dans lequel nous étudions la pièce ma préférée, peut-être parce que je l'ai faite au lycée, ma préférée, Macbeth. La pièce ma, Macbeth, mais ça sera plus tard. Attention, c'est pas tout de suite. Et puis aussi parler. On essaie de nous faire parler en anglais. Il y a même à un moment donné, je me souviens très bien, c'était pas tout de suite au début, mais quatre ans plus tard, quatre ans plus tard, nous avions une femme professeur d'anglais qui ne permettait pas l'hébreu dans les cours. Tout se faisait en anglais. Dès l'arrivée dans la classe jusqu'à sa sortie, il fallait tout faire en anglais. Et vous savez, c'est très étrange. J'ai encore, encore maintenant des souvenirs de ces débuts d'anglais. C'est assez extraordinaire, vraiment assez extraordinaire. Et les premiers mots que j'ai appris en anglais, donc les premières phrases qu'on nous faisait réciter, la première leçon, c'était ⁇ I stand, I take the book, I open the book. I read, I shut the book, I sit. ⁇ Voilà. Je me lève, je prends le livre, je l'ouvre, j'ouvre le livre, je lis, je ferme le livre et je m'assois. ⁇ I stand, I take the book, I open the book, I read, I shut the book, I sit. Si vous saviez, même dans les rêves, « J'ai encore cette phrase qui revient à l'infini, car ça ne s'oublie pas. » Ça, c'était pour entamer les études de la grammaire anglaise, évidemment. Et puis, à côté de ça, nous commençons d'emblée. Nous avons des livres préparés en Angleterre, déjà, et dans lesquels il y a des histoires, la littérature. Simplifiée, évidemment, ce n'est pas de l'anglais original. On fait un travail d'arrangement pour que ce soit plus facile pour les élèves débutants. Et nous allons commencer par une histoire qui est l'histoire d'Aladin et la lampe magique. « Aladdin and the lamp ».« Aladdin and the lamp ». Et alors, le professeur a eu une très très charmante idée, je me souviens très bien, une très charmante idée, c'est de nous faire chanter la première phrase de l'histoire. Il a dit « Comme ça, vous n'oublierez jamais cette histoire. Vous rentrez dans l'histoire avec la musique. » C'est très bien. Alors là-dessus... Qu'est-ce que c'était que cette première phrase ?« Once there was a wizard, he lived in Africa, he went to China to get a lamp. »« Once upon a time, autrefois, il y avait un homme, well, there was a man, who lived in Africa, il vivait en Afrique, et il est allé en Chine pour chercher une lampe. » Alors on se mettait tous ensemble à chanter « Once there was a wizard. » He lived in Africa, he went to China to get a lamp, to get Imaginez-vous qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, et quand j'avais 80 ans, j'ai fait une réunion à Tel Aviv, en Israël, on a fait une réunion avec les survivants de notre classe. C'était extraordinaire car il y, a, il y en avait que je n'avais pas vus depuis... Euh, depuis 70 ans, presque 70 ans. C'était très, très émouvant. Ça a été publié dans les journaux. Il y avait des photos de nous dans les journaux, etc. C'était très, très amusant. Et bien imaginez-vous qu'on était dans un restaurant très chic. Et puis là, à un moment donné, quelqu'un a dit eh « Et alors, un autre chant du magicien avec la lampe ?» Et tous ensemble, on s'est mis à chanter dans le restaurant. Et les gens se sont mis à applaudir, se lever et venu nous demander de raconter des histoires de cette période-là. C'était très amusant de voir, et on était à peu près 15, 15 bons hommes, tous autour des 80 ans, en train de chanter ensemble une chanson qu'ils avaient apprise et quand ils étaient tout petits. Très émouvant, souvenir. Les souvenirs font partie de mon émission, évidemment, puisque c'est une émission qui se veut tout à fait subjective. Alors, le Talmud. Talmud, là, c'est quelque chose. Le Talmud, et avant, on avait la Torah, on avait les, les prophètes, évidemment, la Bible, c'est salle La Mishnah, encore Tzalé, pire qu'à ça salle La Mishnah, c'est et pur, évidemment. Mais en arrivant au Talmud, nous avons quelque chose de tout, tout nouveau. Il n'y a pas que l'anglais que nous allons apprendre comme langue nouvelle que nous ne connaissons pas, mais nous allons aussi apprendre la Rame, hein, car les discussions de la Gemara sur la Mishnah, et sur les Baraitot et sur les Midrashim, etc., toutes ces discussions-là, chez les Amoraïm donc entre 220 et 500, se font en araméen Eh bien, il fallait apprendre l'Araméen, toutes les locutions nécessaires en araméen C'était une trouvaille extraordinaire, ce qui m'a beaucoup, beaucoup servi après dans mes études juives, c'était formidable, j'ai acquis une connaissance parfaite. Vous savez que j'ai... Je peux dire que mes connaissances dans le judaïsme, sans être fanfaron et sans être arrogant, je peux dire qu'elles sont considérables, considérables pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier. Mais Je suis médecin, vous savez, j'étais médecin, gynécologue, sexologue, et le judaïsme n'a jamais été mon métier. Mais mes connaissances dans le judaïsme... et était acquise par mon père. Mon père était un très grand savant talmudiste, et il écrivait beaucoup dans un journal qui s'appelait Hedachinour, qui était le journal des professeurs en Israël, et où il publiait des méthodes nouvelles même. Il avait inventé même des méthodes nouvelles, comment enseigner à des enfants israéliens le Talmud. Alors nous, on a commencé, il y en a qui commencent en général avec Baba Kama. Nous, on a commencé plus facile, Baba Messia, Baba Messia. Et on n'a pas commencé avec le premier chapitre, mais le deuxième chapitre. Et le Messiaux, quoi traite ce deuxième chapitre de Baba Messia, ça traite d'une perte. Quand on trouve un objet perdu, qu'est-ce qu'on doit faire avec l'objet perdu. Révélons maintenant, laissons maintenant ma vie personnelle, Révélons maintenant un petit peu à l'ambiance générale qui règne à ce moment-là, en Israël, en Palestine, en RS Israël, au début de la guerre. Et vous savez que le livre blanc a été un coup terrible. Un coup terrible, vraiment. Je crois que le premier coup de feu que j'ai entendu réellement dans ma vie, était pendant une manifestation contre le Livre Blanc qui se déroulait à Jérusalem, où les soldats britanniques commençaient à tirer, pas sur les gens, mais en l'air, mais c c ça faisait remuer un peu le cœur, hein, ce n'était pas tout à fait agréable. Alors quand la guerre arrive, immédiatement, cette animosité terrible par rapport à la Grande-Bretagne va changer évidemment, et puis il y aura même, je dirais, un grand espoir pour l'avenir, de même que la Première Guerre mondiale a, suivi, a servi la cause sioniste, la cause juive, de même on pense maintenant que maintenant avec la guerre contre les nazis, et surtout si les juifs prennent part à cette guerre aux côtés des Anglais, va certainement changer complètement la politique et tout ira bien. Surtout, surtout alors là c'est vraiment le côté risible de l'histoire, c'est qu'au gouvernement, il y a un chef qui est conservateur. C'est Chamberlain. Et puis que nous savons que le Labour, c'est-à-dire l'opposition au Parlement britannique, qui est présidée par M. Etley, est absolument pro-sioniste. Ils vont jusqu'à imaginer un transfert des Arabes de Palestine en Irak, où on manque de main-d'œuvre, où on a besoin de travailleurs, et le Labour, le travaillisme britannique, Envisage cette chose inimaginable, c'est de transférer les Arabes de Palestine pour permettre aux Juifs d'avoir un vrai État juif en Palestine. Donc, un certain espoir qui naît et qui dit que les choses vont changer. Chamberlain ne restera pas toujours, les conservateurs ne resteront pas éternellement au gouvernement et nous allons profiter de la victoire que nous espérons tous contre les nazis Personne n'a envisagé une défaite, ça je vous garantis. Personne, personne n'a envisagé qu'on allait perdre la guerre contre l'Allemagne. Ça prendra du temps, ça sera très difficile, mais on savait bien que, comme à la Première Guerre mondiale, les Américains allons rentrer, vont rentrer dans les, dans les tableaux et tout, 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 tout va s'arranger en quelque sorte. Bon, l'espoir, beaucoup d'espoir, nous verrons plus tard à quel point tout ça était des vains espoirs qui rimaient à rien, qui n'étaient basés sur rien. Et nous avons eu de la part de la Grande-Bretagne que de déceptions, encore pire par les travaillistes que par les conservateurs. Le gouvernement de M. Ethley était probablement le pire des gouvernements britanniques auxquels nous avons eu à faire face. Nous, sur place, grand problème, quelle attitude avoir quelle attitude avoir vis-à-vis -vis de la Grande-Bretagne, vu le Livre Blanc Ben Gurion, au 21e Congrès sioniste, je vous l'avais déjà dit, voudrait prendre position contre la Grande-Bretagne pour la punir de sa trahison, mais les choses se passent très, très différemment. Les publics dans l'ensemble, les 600 000 Juifs qui peuplent à ce moment-là la Palestine, ne veulent pas aller contre la Grande-Bretagne. Alors nous avons des points de vue militaire, je vous fais un petit tableau rapide. Quelles sont les forces armées Armées, <rire> ça me fait rire quand je pense maintenant ce ces termes d'armée. Quelles étaient les armes que nous possédions Des pistolets, des fusils, quelques fusils mitrailleurs, quelques grenades, quelques... Franchement, ce n'était pas grand-chose. Hein? Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était quand même des groupes armés. Alors, il y en avait trois, évidemment. Il y avait évidemment les groupes officiels, la Haganah, qui était au sous, le, sous le commandement de l'agence juive, Ben Gurion, etc. Ça, c'était la Haganah, qui était la force officielle, en quelque sorte. Clandestine, mais officielle. Parce qu'on n'avait pas le droit de posséder des armes. Donc, les armes que la Haganah possédait, étaient des armes qu'elle possédait d'une façon secrète. Ensuite, à cause de la Havlaga, à cause du fait qu'on a décidé de ne pas attaquer les Arabes pendant la révolte arabe, mais uniquement de se défendre, il y a eu l'Irgun Svaï Leoumi, issu du mouvement révisionniste, Jabotinsky, ensuite Begin, plus tard Begin, Jabotinsky et après Begin. Alors, le l'Irgun Svaï Leoumi, est celle qu'on appelle communément, en France, je crois qu'on a l'habitude d'appeler ça l'Irgun, le moi je préfère Essel, c'est le vrai nom. Le Essel décide de collaborer avec l'Agana et avec les Britanniques dans cette lutte contre les nazis. Nous verrons pas tout de suite encore, un peu plus tard, quand nous arrivons en 1941, nous verrons qu'il y aura en Irak une, euh, un soulèvement avec un certain Rachid Ali El-Kilani et favorable aux nazis, carrément favorable aux nazis, qu'il fallait mater. Et les Britanniques se servent des gens de la Haganah et des gens de SL pour ce combat. Et je vous signale que le chef du Hessel à ce moment-là s'appelle David Raziel et que David Raziel va trouver la mort pendant les opérations menées en Irak contre Rachid Ali El-Kilani à côté des Britanniques il faut le mentionner. Par contre, le SL va se scinder. Pourquoi il va se scinder Parce qu'il y a une partie du SL qui considère que l'Empire britannique est le vrai ennemi, l'ennemi éternel, l'ennemi irrécupérable du mouvement sioniste. Il y a la volonté des Juifs d'établir leur état en Palestine, d'abord parce qu'ils pensent que la Grande-Bretagne n'a pas envie de quitter la Palestine, que le mandat a été une couverture, tout simplement, pour avoir la possession de ce lieu qui est tout près du canal de Suez, la route des Indes, vous savez, toute cette histoire, ce délire de l'Empire britannique. À ce moment-là, les slc Indes, et du SL va émerger un nouveau mouvement qu'on appelle officiellement Lehi, Lehi qui est les initiales des Lohamei Herut Israël, les combattants pour la liberté d'Israël, Lehi, mais que tout le monde a l'habitude d'appeler le Stern Gang, le gang de Stern, c'est-à-dire pourquoi Pourquoi Stern Tout simplement parce que son chef s'appelle Abraham Stern, Abraham Stern. Cet Abraham Stern a pour nom de guerre Yaïr. Il s'appelle Yaïr, on l'appelle Yaïr, c'est son nom dans les mar la martyrette. Dans la cladestinité, il s'appelle Yaïr. Et anecdotiquement, je peux vous dire qu'Abraham Stern a terminé ses études à l'université hébraïque de Jérusalem en même temps que mon père et mon frère. Car je ne sais pas si je vous ai déjà dit que mon père, quand mon frère s'est inscrit à l'université, et qu'il il était parmi les premiers à recevoir le diplôme Master of Arts de l'université en 1932, mon père a dit, c'est pas normal qu ait, que j'ai un fils qui va avoir un diplôme universitaire, pendant que moi je n'ai qu'un diplôme du séminaire pour instituteur, et mon père s'est inscrit avec mon frère à l'université Brick de Jérusalem, et il a eu son diplôme en même temps. Nous verrons l'histoire de Yair de Abraham Stern et... Plus tard, et nous verrons aussi comment les Anglais se sont conduits et dans ces cas-là. Bon, alors je crois que je vais arrêter là aujourd'hui pour parler de la semaine prochaine, pour commencer à parler en plus grand détail des 39-40, c'est-à-dire de la drôle de guerre, et puis ensuite de l'offensive allemande du mois de mai du printemps de 1940. Et, et on va certainement suivre avec 1940. 1941, à jeudi prochain.